0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 978 στην Αθήνα. Ο Γιάννη Καραγευρίκη είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάση κούτρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία μέσα-μέζ, γραφετεριά, αλκενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούριο παπποκυρίαλεfm.gr. Μα παρακολουθείτε και από το YouTube του ημεροδρόμου. Νίκο Μπογιώπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία σύνοψη της φάση στην οποία βρισκόμαστε κατά την προεκλογική μας περίοδο. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία, αλλά θα πάρει την πρώτη εντολή μετά τις εκλογές της 21ης του Μάη για να την κάνει ξέρω εγώ τραμπολίνο, αλλά εγκαλεί και το Πασόκ που το χρεώνει σαν συνομιλητή του ΣΥΡΙΖΑ ενώ θα το ήθελε για δικό της συνομιλητή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα από την πλευρά του και ο κύριο Τσίπρας κατηγορεί τον Βαρουφάκη σαν χορηγό της Νέας Δημοκρατίας αλλά τον θέλει σαν συνεργάτη του σε κυβέρνηση συνεργασίας ή σαν δεκανίκη του σε ψήφο ανοχής. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του έχει αρχές όπως γνωρίζουμε δεν θέλει ούτε τον Μιτσοτάκη ούτε τον Τσίπρα αλλά είναι έτοιμο για κυβέρνηση συνεργασίας και με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και με τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα Ο Βελόπουλος καλά Αυτός ε, ανταλλάσσει μηνήσεις Με τους χτεσινούς βουλευτές του Που τον αποκαλούν επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης Και κίνος ε, έχει γεμίσει την Αθήνα Με αφήσες υποψηφίου του Που ήταν υποψήφιος της Χρυσής Αυγής Το 2019 Ο κύριος Βαρουφάκης Θέλει πρόγραμμα Δήμητρα που δεν είναι νόμισμα αλλά είναι και νόμισμα όπως εκείνο το κακό μνημόνιο που ήταν κατά 70% καλό μνημόνιο και όπως η δημιουργική ασάφεια που έγινε ε, τροικανή σαφίνια. Όπως αντιλαμβάνεστε, η προεκλογική περίοδος σφίζει από ουσία, σφίζει από υψηλού επίπεδου διάλογο, από ξεκαθάρισμα αρχών, αξιών και προγραμμάτων, όπου η μόνη αϊθαλής αξία τους, η μόνη απαραβίαστη αρχή τους και το πιο αγαπημένο βεβαίως σημείο του προγράμματός τους είναι το πώς... Ε, Εκείνο το σημείο του προγράμματο που έχει να κάνει με την καρέκλα του Χαλίφη, το πώ δηλαδή και το τι θα πρέπει να γίνει για να κάτσει ο κάθε επίδοξο Χαλίφη ακριβώ εκεί, στην καρέκλα του Χαλίφη. Ειδικότερα τώρα θα πρέπει να σας πω ότι χτες είχαμε ένα κρεσέντο από ταξίματα που αγγίζουν τα όρια του τραγέλαφου. Σε αυτό προχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια παρουσίαση του τετραετούς προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Ο και Μωυσής, προθυπουργός μας λοιπόν, Μωυσής κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας, δεν ξέρω στην επόμενη μπορεί να είναι, Αβραάμ δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, φόρεσε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης το προεκλογικό του κουστούμι και άρχισε να τάζει ε, ε, ως νέος οραματιστής που είναι, τι θέλει να πετύχει για την επόμενη τετραετία. Έχει μεγάλη αξία το πώς ξεκίνησε ο κ. Μητσοτάκης στην παρουσίαση του προγράμματος της νέας Δημοκρατίας. Σήμερα είπε θα επιχειρήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα επιχειρήσω να σας πω μία ιστορία του πώς οραματίζομαι την Ελλάδα σε τέσσερα χρόνια. Και ο Πρωθυπουργός πράγματι είχε αστήρευτη όρεξη και για ιστορίες και κυρίω για παραμύθια. Ε, μέσα λοιπόν στα, στην ομιλία του, ε, είπε ανάμεσα σε άλλα επικά ότι ε, θα φτάσει λέει την ανεργία κάτω από το 8% το 2027 όμως, έτσι μην μπερδεύεστε Να θυμίσω ότι ε, τώρα, τούτο το Φλεβάρι, το Φλεβάρι του 23 τώρα το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο Έχει φτάσει τους 1 εκατομμύριο χιλιάδες Τους 1.574.573 άνεργους Αλλά με βάση την ιστορία που διηγήθηκε ο κύριος Μητσοτάκη, Θα είναι κάτω από 8% το 2027 Επίσης τι θα κάνει θα πάει τον τον μέσο μισθό στα 1500 ευρώ Προσέξτε τώρα, αυτό είπαμε πότε πάλι, έτσι, το 2027. Για να έρθουμε τώρα στην σημερινή πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργάνη, το 2022 ο μέσος μισθός μεικτά, έτσι, ήταν 1176 ευρώ μεικτά, δηλαδή... Είναι κάτω από το χιλιάρικο τα καθαρά. Και μάλιστα σε αυτό θα πρέπει να προσθεθεί ότι εξαιτία του πληθωρισμού, ποιου πληθωρισμού, αυτού που τρέχει εδώ και 25 μήνες και που όπως έλεγε και ο Υπουργός Οικονομικών του κ. Μητσοτάκη, θα τρέχει τη διάρκεια του 2023, Εξαιτία λοιπόν του μέχρι τώρα πληθωρισμού, ο μέσος πραγματικό μισθός στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 7,4% αυτό σύμφωνα με τον ΟΣΑ, έτσι. Ε, επίσης τι άλλο είπε στο πλαίσιο της, των διηγήσεων των ιστοριών του ο κ. Μισοτάκης ότι θα πάει τον κατώτατο μισθό, λέει, στα 950 ευρώ. Για μικτά μιλάνε πάντα, έτσι. Ε, μην ξεχνάτε φυσικά το παραμύθι που πρόσφατα ε, Πλάσαρε η κυβέρνηση για την εντυπωσιακή ήδη αύξηση του μισθού στον ιδιωτικό τομέα, σε αυτό το εξωφρενικό ποσό των 667 ευρώ. Καθαρά. Αν ναι, μην ξεχάσω να σας πω ότι ανάμεσα στις άλλες ιστορίες που διηγήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, είναι ότι θα αυξήσει, λέει, τις συντάξεις κατά 3 έως 4%. Ε, τις ο, αυτό το είπε την ώρα που μία στις 3 κύριες συντάξεις είναι κάτω από 500 ευρώ και είναι κάτω από 500 ευρώ διότι ο κύριος Μητσοτάκης ήτο αναφαδόν υπέρ των μνημονίων και ψήφιζε το ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Ανέ ναι, για να μην έχετε και αγωνία σε ό,τι αφορά τα εργασιακά σας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης έφτασε να παρουσιάσει την άθλια πρακτική αυτής λεγόμενης ψηφιακής κάρτας εργασίας ως εργαλείο, λέει, υπέρ των εργαζομένων. Α, είχε, επειδή η προεκλογική περίοδος, πρέπει να σας πούμε, και θράσος, είχε και το θράσος να μιλήσει ακόμη και για εντατικούς, λέει, Ελέγχου. Από ποιον? Από τη διαλυμένη επιθεώρηση εργασία. Πρόγραμμα όμως πρέπει να σας πω έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ ε, ο, στο πλαίσιο αυτού του προοδευτικού ε, έτσι κι αλλιώς, προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε και συνάντηση ε, προχθές με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Λουίς Ντεγκίντος ε, εκεί λοιπόν αυτή η συνάντηση έγινε στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών και ανάμεσα στους δύο, από ό,τι μάθαμε, υπήρξε πάρα πάρα πολύ θετικό κλίμα. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο του θετικού κλίματος, των συναντήσεων του κυρίου Τσίπρα με, τους, με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μάθαμε εκτός των υπολείπων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος εγγυάται την, επενδυ... την επενδυτική βαθμίδα της χώρας. Ε, βεβαίως αυτό το οποίο γνωρίζει ο κύριος Τσίπρας αλλά και το τελευταίο κατσίκι παρδαλό σε αυτή τη χώρα είναι ότι αυτή η επενδυτική βαθμίδα η λεγόμενη για την οποία τσακώνονται ποιος θα την κάνει καλύτερη και ποιος θα την πρωτοκάνει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ προϋποθέτει μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα από την επίσπευση των πληστηριασμών μέχρι τα αιωνίως ματωμένα πλεονάσματα. Για το ποια είναι τώρα τα πραγματικά τους προβλα... ε, προγράμματα, αρκεί να δει την νομοθετική πρόταση για την περιβόητη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή, πρέπει να σας πω, παρουσιάστηκε χτες από την Κομισιόν. Ποιος είναι ο κεντρικός άξονας? Ο κεντρικός άξονας, λοιπόν, παραμένει η λεγόμενη δημοσιονομική πειθαρχία ε, παραμένουν οι ρήτρε του ελίματος 3% και του δημοσίου χρέους 60%. Ε, Κεντρικοί άξονες της πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν οι αυστηροί έλεγχοι του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και βεβαίως η διευκόλυνση των λεγόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων υπέρ του μεγάλου ε, κεφαλαίου στους τομείς που προκρίνει η εκλεκτή επιτροπή μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου όπου ακούτε μεταρρυθμίσεις δείτε ακριβώς τι συμβαίνει στην αγορά έτσι όπως τη λένε αυτοί αγορά εργασίας δείτε τι συμβαίνει στο χώρο της ενέργειας δείτε τι συμβαίνει στο χώρο των καυσίμων αυτό είναι το πρόγραμμά τους για την επόμενη μέρα αυτό είναι το πρόγραμμα που θα εφαρμόσουν και εφαρμόζουν αυτοί οι οποίοι λατρεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με μεσοπρόθεσμα σχέδια, βασισμένα βεβαίως στους κοινού κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι σημαίνει κοινή κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως σημαίνει δημοσιονομική στόχη. Έτσι δεν το λένε, δημοσιονομική στόχη. Για πόσο, για μία περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματά τους και το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα των εκλογών όταν συγκροτήσουν κυβέρνηση όπως την συγκροτήσουν και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα την συγκροτήσουν τώρα θα την συγκροτήσουν 22 του Μάη ή θα την συγκροτήσουν 3 Ιούλη λίγη σημασία έχει για, την, για τα προγράμματα αυτά και για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών υπάρχει ξέρετε μία ασφαλής προειδοποίηση υπάρχει Μια ασφαλής προειδοποίηση για το τι θα επακολουθήσει μετά τις εκλογές Και αυτό ξαναλέω ανεξάρτητα από τη σύνδεση της επόμενης κυβέρνησης Και αυτό είναι η φορολιστεία, επαναλαμβάνω, η φορολιστεία σε βάρος του ελληνικού λαού Ο οποίος ελληνικός λαός συνεχίζει να πληρώνει πάνω από το 95% των άμεσων και έμεσων φόρων την ώρα που οι σωτήρες έχουν εφαρμόσει εκείνο το φορολογικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρηματικοί όμιλοι με το ζόρι πληρώνουν το 5% των φόρων. Όπως έλεγα και προηγουμένως, τα στοιχεία του σα δείχνουν ότι ο μέσος πραγματικός μισθός έχει μειωθεί κατά 7,4% λόγω του πληθωρισμού μέσα... Στο 2022, ο κατώτατος μισθός είναι σήμερα σχεδόν ίδιος με πριν από 11 χρόνια. Το κοινό τους πρόγραμμα λοιπόν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει ματωμένα πλεονάσματα και τα γνωστά προαπετούμενα, σε ό,τι αφορά δε το φιλολαϊκό προεκλογικό τους προφίλ γι' αυτό έχει μιλήσει το προφίλ τους πριν από τις προεκλογικής περίοδου να θυμίσω ότι οι ασυζητητοί αυτοί οι οποίοι μιλούν για την καλυτερεύση της ζωής των ανθρώπων απορρίπτουν ε, τη μία μετά την άλλη Απέριπταν, τέσσερα χρόνια τώρα, όλοι μαζί Τη μία μετά την άλλη τις τροπολογίες Όπως για την κατάργηση του ΦΠΑ Και των ειδικών φόρων σε καύσιμα, σε ενέργεια Διαγραφές οφειλών Καμιά τριανταριά φορές έχουν κατατεθεί αυτά Από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας Απορρίφθηκαν όλες αυτές τι τροπολογίες Από όλους τους μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι οποίοι κοντά για το ποιος αγαπάει περισσότερο τον εργάτη, τον υπάλληλο, είναι που μαζί έχουν απορρίψει την πρόταση νόμου που επεξεργάστηκαν πάνω από 500 εργατικά σωματεία για την κατάργηση των μνημονιακών νόμων που απαγορεύουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό. Για επαναφορά δηλαδή των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, των Τριετιών κτλ. Μαζί τα έχουν απορρίψει όλα αυτά, διότι νύνει υπερπάντων ο κοινό νόμος. Ποιο είναι ο κοινό νόμος? Ο νόμος Βρούτσι Αχτσόγλου. <Το-> Επίσης, για να μην ξεχνάμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, με την ε, σύνθεση της όποιας κυβέρνηση θα ήθελα να υπογραμμίσουμε δύο στοιχεία πολύ χαρακτηριστικά του κοινού τους προγράμματος. Πρώτον, την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών, εθελοντική, εθελοντική, η οικειοθελής η φορολογία των εφοπλιστών και βεβαίως η αναβαλόμενη, αναβαλόμενη φορολογία των τραπεζιτών. Εδώ προσθέστε και την μείωση της φορολογίας των μερισμάτων των καπιταλιστών. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα μας επιτρέψετε να υπογραμμίσουμε είναι ότι μόνο όποιος δεν θέλει να δει δεν βλέπει πόσο καθαρό είναι εκείνο το οποίο έχει σχέση με το μισθό και με το εισόδημα εκατομμυρίων ανθρώπων σε αυτό τη χώρα Είναι λοιπόν καθαρό ότι σε σχέση με το μισθό και με το εισόδημα αυτό που κρίνεται στι εκλογές δεν είναι ε, ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα αναλάβει την συνέχιση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα προαπαιτούμενα τους δημοσιονομικούς στόχους, τα ματωμένα πλεονάσματα κτλ. Αυτό το οποίο κρίνεται για εκείνου τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν με το μισθό τους, έτσι, για εκείνου τους ανθρώπους που ζουν με τη σύνταξή τους, είναι πόσο δυνατοί θα βγουν αυτοί απέναντι στην όποια κυβέρνηση, η οποία θα έρθει να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα. Τα μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται σε εκείνο το μόνιμο πλαίσιο επιχειρημάτων. Ποιο? Οι αντοχές της οικονομίας. Όπου οι αντοχές της οικονομίας αφορούν μία χούφτα καπιταλιστές. Οι αντοχές της οικονομίας είναι ανθεκτικές σε ό,τι έχει να κάνει με τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο, που φέτος μοιράζονται 2,6 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για ποσό, το μεγαλύτερο ποσό, από το 2009. Οι αντοχές της οικονομίας είναι ανθεκτικές σε ό,τι αφορά τα περίπου 5 δισεκατομμύρια κέρδη των τραπεζιτών. Αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι αντοχέ της οικονομίας δεν είναι καθόλου ανθεκτικές. Όταν πρόκειται για το μισθό, εκείνο το μισθό που φτάνει για 18 μέρες το μήνα και για εκείνη τη σύνταξη που φτάνει, δεν φτάνει για να μίζουν οι πατεράδες και οι μανάδες μας στην αναξιοπρέπεια. Περί αυτού πρόκειται. πως βλέπετε δε εκείνο το οποίο απουσιάζει εντελώς μέχρι τώρα τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου από τη συζήτηση είναι τα λεγόμενα εξωτερικά θέματα, τα λεγόμενα εθνικά κατά αυτούς θέματα. Ωστόσο υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι μιλούν για αυτά. Ένας από αυτούς ποιος είναι. Είναι ο Αμερικανός Πρέσβή. Έτσι λοιπόν ο κύριος πρέσβης, ο κύριο Τσούνη μας προϊδέασε για την έναρξη διαλόγου Ελλάδας-Τουρκίας μετά τις εκλογές και ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Και ποιος είναι ο στόχος αυτού του διαλόγου, προφανώς να επιτευχθούν εκείνες οι επώδυνες για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα διευθετήσεις. Στη βάση, μας στη βάση των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων. Αυτό επαναλαμβάνω προανήγγειλε ουσιαστικά, ο πρέσβης των Ηνωμένων πολιτειών, ο κ. Τσούνη, μιλώντας στο Φόρουμ των uh, Δελφών. Ε, κατέδειξε ο καλός μας πρέσβης ότι οι Αμερικάνοι περιμένουν να ολοκληρωθούν οι εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία για να μπει σε εφαρμογή αυτός ο σχεδιασμός. Ε, ως εκ τούτου λοιπόν, επαναλαμβάνω, τα Έλλον Τουρκικά μένουν εκτό αντιπαράθεσης Νέα Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ που είναι προφανές ότι θέλουν να κρατάνε ε, το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα μακριά από τα κριτήρια ψήφου στις εκλογές. Ο καλός μας Πρέβης, λοιπόν, που είναι και Ελληνόπουλο, για τα ηλεοντικικά, υποστήριξε ότι κανείς δεν έχει το μονοπόλιο του σωστού και του λάθους, ε, κανείς δεν έχει το μονοπόλιο του σωστού και του λάθους, μίλησε για απεμπλοκή και για ειρηνική επίλυση μέσα από διάλογο, και προέβλεψε ο καλός πρέσβης που είναι και Ελληνόπουλο ότι μετά τις εκλογές θα γίνει μια ειλικρινής όπως είπε προσπάθεια και από τις δύο πλευρές ώστε να υπάρξει σημαντική πρόοδος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν παρέλειψε βεβαίως να μας πει όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι πρόθυμες να μεσολαβήσουν εφόσον ζητηθεί η συμβολή τους. Ε, σε ό,τι αφορά τη χώρα μα, ότι είναι ένα εξαιρετικά αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο πάνω στον οποίο στηρίζονται οι ΗΠΑ, έφερε και παράδειγμα. Ποιο είναι το παράδειγμα, η Ουκρανία. Δηλαδή, το γεγονό ότι η Ελλάδα είναι μία από τι πρώτε χώρε που σπεύσανε να εμπλακούν σε αυτή τη βρώμικη ε, υπεριαλιστική σύγκρουση, σε αυτό το μακελιό. Έχει μεγάλη σημασία όμω, και πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να το θέσω στην υπόψη σα. Ε, την απάντηση και την τοποθέτηση του καλού μας πρέσβη στο ερώτημα ποια είναι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για τις επικείμενες εκλογές. Όπως είπε λοιπόν ο κύριο η Ουάσιγκτον προφανώς και δεν ανακατεύεται και ξέρετε γιατί δεν ανακατεύεται διότι η Ουάσιγκτον ε, έχει εξασφαλίσει όρκους πίστης τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ο κύριο Τσούνη την τελευταία δεκαετία, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων στην Ελλάδα και προέδρων βεβαίως στις ΗΠΑ, οι δύο χώρες έχουν έρθει πιο κοντά από ποτέ και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα. Αυτά από τον κύριο Τσούνη.
1: Η μορφή σου μου θυμίζει είναι γραμμένο για του δυο μα. Μου χεσπεί. Ύστερα χάθηκε και εσύ. Ύστερα χάθηκε και εσύ.
2: Ψάξε να με βρει πίσω από τι λέξει σε στιχάκια τη στιγμή. Ψάξε να με βρει πίσω από τα χρόνια στα τραγούδια μια Ζωή. Αν μ' αγαπάς στο ρεφρέν τη καρδιά θα με βρει. Σε μια ροπάλατα που θα αγαπώ για πάντα χωρίς να ξέρω το γιατί Ένα τραγούδι είσαι που χρόνια με εκδίγησε γιατί δεν έχεις ξεχαστεί Θα πας, στο καρδιάς,
0: θα με, με ρωτάτε αν έχω να πω κάτι για το Μπογδάνο που του κόρτενε το κόμμα αυτούν σήμερα στον Άριο Πάγο. Είναι αυτός ο οποίο έλεγε προηγουμένω για το τι καλοί που είναι η ψηφοφόροι των Ναζί. Με ρωτάτε έχω να πω κάτι για του Τζίμερου. Ε, μιλάμε για αυτόν ο οποίος έβγαινε τις προάλλες και είπε τις προάλλες ότι εκτιμά την αγωνία του Κασιδιάρη για τη χώρα και για το απολυφάδι του, τον ε, Κρανιδιώτη, ο οποίος μας έλεγε λίγο πριν την δολοφονία του φίσα ότι μόνο στο εφάντα στο μυαλό των αριστερών δημοσιογράφων ήταν εγκληματική οργάνωση. Η Χρυσή Αυγή, με ρωτάτε αν έχω να πω κάτι για εκείνο τον πρώινα της Αγγελέα, ο οποίος έπαιξε το παιχνίδι του μπροστινού του Ναζισταρά ή για τον άλλον, τον ε, ταξίαρχο, λέει, πρώην ταξίαρχος είναι αυτός, τι είναι, που εμφανίζεται ως ε, νέος μπροστινός του Ναζισταρά. Και ε, τι έχω να πω για τους Ναζίδες, αυτούς καθ' αυτού. Και βεβαίως έχω να πω, έχω να πω λοιπόν ότι σήμερα είναι 27 Απρίλη. Και πριν από ακριβώς 82 χρόνια, ήταν 27 Απρίλη του 1941, σε 8 η ώρα το πρωί μέρα Κυριακή ήτανε, τα ναζιστικά στρατεύματα έμπαιναν στην Αθήνα. Ήταν τότε που η πρωτεύουσα υποδεχόταν τους ναζί με το λαό να παραμένει ερμητικά κλεισμένος στα σπίτια του. Ήταν μια έρημη πόλη εκείνη την ημέρα η Αθήνα. Ήταν τέσσερι μέρες νωρίτερα, στις 23 του Απρίλίου που ο Τσολάκογλου αυτό τον οποίο εκθίαζε ο Μπογδάνος στο ΣΚΑΙ είχε υπογράψει στη Θεσσαλονίκη το οριστικό πρωτόκολλο της συνθηκολόγησης και οι Γερμανοί βλέ, βεβαίως βλέποντας στο πρόσωπό του ε, τον πατριωτισμό που εξέπεμπε ο Τσολάκογλου ε, τον διόρισαν ε, πρώτο κατοχικό πρωθυπουργό ήταν τότε που οι κεφαλές του έθνους Είχαν ήδη ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για να το βάλουν στα πόδια Το βάλανε στα πόδια αυτοί Και η τελευταία τους προδοτική αποστολή Είχε ανατεθεί στον Υφυπουργό Ασφάλειας Του φασίστα, του καθεστώτος του φασίστα μεταξά Και προσέξτε, κατοπινό βουλευτή της ΕΡΕ, έτσι, του Εθνάρχου Τον Μανιαδάκη Ο Μανιαδάκης φρόντισε να παραδοθούν δέσμοι στους ναζισταράδες, στους Γερμανούς 2.000 περίπου φυλακισμένοι και εξόριστοι αγωνιστές, κυρίως κομμουνιστές βεβαίως, που από τα κάτεργα της δικτατορίας του Μεταξά έπεσαν από ελληνικά χέρια στα χέρια της Γεστάπο. Ήταν σαν σήμερα που η είσοδος των Ναζί στην Αθήνα επέφερε και τον απόλυτο εξεφτελισμό του αστικού πολιτικού κόσμου όπως περιγράφει ο Σεφέρης ο Παπανδρέου ο Πιστεύομεν και στην Λαοκρατία έλεγε ότι οι Γερμανοί δεν θα μας πειράξουν όσο για τους υπουργούς και τους παρακεντέδες του φασίστα του Μέταξα μιλώ για όλη εκείνη τη συνομοταξία των μερικέ μερικές τουφεκές δια την τιμήν των όπλων όπως γράφει ο Λινάρ Δάτος. ήταν ε, από αυτούς που αν στι 28 Οκτώβριο δικτάτορας δεν είχε υποστεί την προσωπική προσβολή και την απιστίαν που του είχε κάνει η τροφός του η Γερμανία ποιος τα γράφει αυτά ο Σεφέρης, ο Σεφέρης. και τους έλεγε βεβαίω ότι αποδέχτηκε το τελεσίγραφο Τότε όπως σημειώνει ο Σεφέρης Όλοι αυτοί οι κύριοι θα πήγαιναν να του φιλίσουν το χέρι Και να τον συγχαρούν για το πατριωτικό του σθένος. Με την κατάληψη λοιπόν της χώρας από τους ε, ναζί Ένα μεγάλο μέρος του αστικού πολιτικού σύρφετού Προχώρησε στην ανοιχτή συνεργασία με τους κατακτητές Και με τον ε, δοσιλογισμό Ένα δεύτερο τμήμα παρέμεινε στην Ελλάδα απέχοντας βεβαίως από κάθε αγώνα ενάντια στον κατακτητή και περιμένοντας να εμφανιστεί εκείνη η στιγμή που θα είχαν α, καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό οι εξελίξεις η πλειοψηφία του υποβρετανική επιρροή πολιτικού προσωπικού φρόντιζε να διατηρεί επαφές και σχέσεις κατανόησης και με τους κατακτητές όσο για την πλειοψηφία τον ταγών μας, μαζί με το παλάτι, τι κάνανε. Λιποτακτήσανε στο εξωτερικό, αρπάζοντας μαζί τους και τις τεράστιες ποσότητες των κρατικών αποθεμάτων σε χρυσό. <Κι> Ήταν ακριβώ εκείνη η φυγή τους που αποτελεί... Εκδήλωση παρημοιόδους λεβεντιάς και εθνικού φρονήματος. Ε, ανήμερα της συνθηκολόγησης, ο Βασιλεύς Γεώργιος, με τον Πρωθυπουργό τον Τζουδερό, με τον Πρίγκιπα Πέτρο και τον Άγγλο Πρεσβευτή, επιβιβάστηκαν σε ένα Βρετανικό υδροπλάνο, με πρώτο σταθμό την Κρήτη και κατόπιν το Κάιρο. Είχε προηγηθεί βεβαίως η φυγή του εξαίρετου ζεύγους Των διαδόχων του θρόνου, του Παύλου Με την Φρυδερίκη Την νύχτα τώρα 22 προς 23 Απρίλη Με το αντιτορπιλικό το το μπάνθυρα Με το βασίλισσα Όλγα και με το Ιέραξ Την κοπανίσανε άπαντες Άπαντες μπήκανε μέσα στα πλοία και την κοπανήσανε. Μέρα που είναι λοιπόν, ε, να μην ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα με την ε, κατοχή της Ελλάδας από τους ναζισταράδες, ε, ταυτόχρονα με τη φυγή των κεφαλών του έθνους ξεκίνησε και η προπαγάνδα του ραγιαδισμού. Ξεκίνησε και η προπαγάνδα της υποτέλειας. Η προπαγάνδα της υποταγής. Γιατί το μήνυμα του οικονομικού και του πολιτικού κατεστημένου προς τον ελληνικό λαό ήταν ένα κάτσι ήσυχος. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι 29 Απρίλη, δύο μέρες δηλαδή μετά την κατάληψη της Αθήνα, ήταν η εφημερίδα ε, «Ελεύθερο» Βήμα που στο κύριο άρθρο της, σας διαβάζω, έγραφε τα εξής Εντό 24 ώρων η κατάληψη της χώρας μας θα έχει συμπληρωθεί. Έτσι η Ελλάς βγαίνει από τον πόλεμο και βγαίνει οριστικός από τον πόλεμο. Καθών τρόπον βγήκαν όλες σχεδόν οι χώρα της υπηρετικής Ευρώπης». Αυτή, και έγραφε παρακάτω το βήμα τότε, αυτή η πυρωτική σύλληψη της υποστάσεώς μας πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο μέσα εις το θα κινηθούμε. <laughs> <laughs> η τύχη μας είναι εφ' εξής συνδεδεμένη προς την τύχη της γυρεάς Υπήρου της οποίας αποτελούμε την νοτιοανατολική εσχατιάν. Αυτά, καθίστε ήσυχα παιδιά, Γιατί τέλειος ο πολεμός. Πώς τέλειος ο πολεμός. Με τους ναζίδες να κατέχουν τη χώρα τα έγραφε το βήμα. Η Καθημερινή. Είχε επίσης αντίστοιχο εθνεγερτήριο σάλπισμα. Σας διαβάζω. Ο αθηναϊκός λαός αντιμετωπίζει τα γεγονότα με σταθερόν πεποίθηση ότι όλα βαίνουν προς το καλύτερον. Και παρακάτω. Εγερμανικα αρχέ εμφορούμενε Από τας φιλικοτέρας των διαθέσεων απέναντι του ελληνικού πληθυσμού τα σαρετά και τα προτερήματα του οποίου δεν ήργησαν να γνωρίσουν Θα τον συντρέξουν οι ναζίδες, θα συνέτρεχαν τον ελληνικό λαό Αυτά ήταν τα κηρύγματά τους εκείνες τις ημέρες Ο λαός βέβαια όπως ξέρουμε ακολούθησε τον δικό του μεγαλειώδη δρόμο Ακολούθησε τον αγώνα της εθνικής και της κοινωνικής απελευθέρωσης όπως ε, τον είχε περιγράψει ήδη από την έναρξη εκείνου του εμπεριαλιστικού πολέμου και τον είχε περιγράψει εκείνο τον αγώνα του ελληνικού λαού μέσα από τα μπουντρούμια της ασφάλειας ο Νίκος Ζαχαριάδης σε εκείνο το ιστορικό του γράμμα στις 31 Οκτώβρη του 1940. Αυτό έκανε τότε ο λαός μας, αρνήθηκε την καταχνιά της κατοχής που πλάκωσε τη χώρα τον Απρίλιο του 1941 και σαν σήμερα οι Ναζίδες έμπαιναν στην Ελλάδα. Την Ελλάδα του Διστόμου, των Καλαβρίτων, την Ελλάδα της Βιάνου, την Ελλάδα των Ανογείων, την Ελλάδα του Τείχου της Κεσαριανής που σήμερα τα θρασίμια επανεμφανίζονται αυτοί οι απόγονοι των ταγματαλητών και των δοσιλόγων, για να παραστήσουν τους πατριώτες. Ο λαός λοιπόν τα αρνήθηκε όλα αυτά τότε και έπιασε το νήμα του 21. Απιθάρχησε στα κελέσματα της συνθηκολόγησης, δεν διαπραγματεύτηκε τίποτα από την τιμή του και την ιστορία του. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το λαό μας, γιατί τότε, στην πιο κρίσιμη ώρα, Τη χώρας, στην πιο κρίσιμη ώρα της Ελλάδας και του κόσμου, ο λαός μας τράβηξε το δρόμο του μεγαλείου και της θυσίας, όπως ακριβώς περιγραφόταν σε εκείνο το πανό του ΕΑΜ, το Δεκέμβρη του 44, Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδε ή τα όπλα».
2: Έννοιακέ ζωή, η ώρα που ταιριάζει ανάπνοη σου. Μαζί με τη δική μου αναπνοή, σαν είναι η αρχή στην
0: Σας στείλω πολλούς-πολλούς χαιρετισμού στον Παναγιώτη, στον κύριο Μιλονά, στα παιδιά στην Αετομιλίτσα, στα παιδιά στο Βαρνάβα. Ρε Λευτέρη, ε, ο λεφτέρης με ενημερώνει ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη λέει έκανε TikTok, μου τα πετάς αυτά έτσι με, 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 και δεν είμαι προετοιμάς, με ευνηδιάζεις ρε παιδί για τα σοβαρά θέματα της προεκλογικής περίοδου, έτσι ταράζομαι κάπως. Λοιπόν σας είπα για τον Μπογδάνο, ε, Μπογδάνο είναι αυτός ο οποίος έλεγε ότι ο είναι ε, ήταν πατριώτης σε κάτι παλιές εκπομπές που έκανε και σε ένα δημοκρατικό κανάλι. Ε, Αυτόν το κόμμα λοιπόν το φαγε Μαρμάγκα, το πέταξε έξω ο Άριος ο Πάγος, είναι αυτός που έβγαινε προχτές και έλεγε ότι ε, ε, οι δημοκράτες άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν ε, του Ναζίδες. Ε, αυτά λοιπόν με κοινωνική. Πώ θα με λένε, Α, έχουμε Βελόπουλο, Ναι. Γιώργο, είσαι στη γραμμή, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Νίκο, εδώ είμαι, εδώ είμαι, καλήσπέρα. τώρα,
0: ανταλλάσσουμε μηνύσει.
3: Άλλη μήνυμη τώρα, βέβαια. Ε, ναι. Α, θα απαντήσει, λέει ο κ. Βηλονάκη. Mm. Μήνυμη που υπέβαλε χθες, εναντίον του στελέχη τη ελληνική λύση. Και όπω λέγαμε και χθε στην ναι, εκπομπή σου, αυτή τη αυ- αυ- στιγμή δεν καλύπτονται πλέον από ασυλία ο κ. Βελόπουλο και ο κ. Βηλονάκη. Μπορεί να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Κινήθηκε χθε για τον κύριο Μιλονάκη, τον οποίο προφανώ δεν τον βρήκαν οι άνθρωποι τη ελληνική αστυνομία. Τώρα μένει να δούμε πώ θα απαντήσει ο κύριο Μιλονάκη, ο οποίο προαναγγείλει και αγωγή και μήνυση, και να δούμε αν θα κινηθεί η ανάλογη διαδικασία κατά ενό Προέδρου Κοινοβουλευτικού Κόμματο λίγε ημέρε μετά από τι εκλογέ. Υπενθυμίζω ότι ο κύριο Μιλονάκη κατήγγειλε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα έδινε μαύρα 500 ευρώ κάθε μήνα στο κόμμα. Για να πάνε προφανώ σε έξοδα του κόμματο. Ωστόσο, κανένα δεν γνώριζε πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Μάλιστα, ο κύριος Μιλωνάκης έκανε και ένα πολλαπλασιασμό με του μήνε και τα χρόνια και τα έβγαλε σύντομα 240.000 ευρώ με βάση τον αριθμό των βουλευτών κιόλα. Ο κύριος Βελόπουλο κατηγορούσε για αποστασία τον κύριο Μιλωνάκη και του πρότεινε να αλλάξει περιφέρεια, κάτι που δεν έγινε και αποχώρησε. Και κάπω έτσι, στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, γίνεται ένα μικρό χαλμό. Μάλιστα.
0: Τώρα για να το καταλάβω, αυτοί μέχρι προχτέ mm. ήταν μαζί. Ναι, ναι. Και λέει ο ένα για τον άλλον ότι είναι επικεφαλή εγκληματική οργάνωση. Λέει ο Μιλονάκη για το Βελόπουλο.
3: Εγκληματική οργάνωση. Έχουν 8 μήνε περίπου κάθοντα στα ίδια έδρανα.
0: Μάλιστα. Ε, και ο άλλο ε, λέει ότι αυτό που τα λέει αυτά είναι αποστάτη.
3: Και λερωμένο. Και
0: κάνουν μηνύσει ο ένα τον άλλον. Ε. Ναι, ναι. Τσάμπα ναι, τόσο ναι. τελοπώνυρα καιρό. Σαμπακώ στο τελο Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο μου. Έχουμε τίποτα άλλο, Βλέπει τίποτα άλλο. Όχι,
3: με την υπόθεση Μπογκδάνο ασχολούνται όλοι. Ναι. προκαλεί έτσι μια εντύπωση το ( arriba) γεγονό ότι υπάρχει συνδιάσφορο. Δηλαδή δεν είναι κάποιο ουρανό κατέβατο ο οποίο αποφάσισε να κάνει προσφυγή. Υπάρχει κόμμα με το όρμα Ένωση το οποίο κατεβαίνει στι εκλογέ. Αυτό έκανε την προσφυγή σε βάρο του κόμματο Εμφιεντζόγλου Μπογκδάνο. Και αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Πρέπει να σου πω ότι δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμού. Μόνο αυτό να σου πω. Δεν προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα ότι θα μπορούσε δηλαδή τι εκλογέ τώρα να κάνουν ένα νέο φάκελο και να κατεβούν με άλλο όνομα και άλλο έμβλημα. Τώρα, τι επόμενε εκλογέ, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη τον Ιούλιο.
0: Δηλαδή, τώρα θέλει να το μαζέψει κανεί όλο αυτό. Α πούμε, στην ελληνική λύση, ο Βελόπουλο διαγράφει τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα, ε, η οποία λέει τον κατηγορεί ότι έχει φτιάξει εγκληματική οργάνωση. Ο mm-hmm. πώς τον λένε εκείνο ο τέος εισαγγελέα που απένει με δίκαιο που εγκατέλειψε το Κασιδιάρη ή δεν τον εγκατέλειψε δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζονται μεταξύ τους ε, και θα είναι αυτός αρχηγός ενός κόμματο που το είχε πώς το λένε καταργήσει αλλά μετά το επανασύστησε ε, 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 έχουμε βάση περιπτώσει το Μπογδάνο... Να
3: διαβάσει ο κόσμος Real στο το Σάββατο. Τα έχουμε όλα. Τα έχεις πέρα. όλα. δισελ, όλα, όλα, όλα.
0: Μην μη ξεχάσει παρακαλώ, αν δεν το έχεις προσθέσει μέσα, βάλε... Πέρα, ναι, πέρα. βάλε πέρα. παιδί μου ότι ο Τζίμερος αγκαλιάστηκε με τον άλλον εκεί τον... Ε, Πως το λένε τον Μουσολίνη Του Μπραχαμίου με τον Πογδάνο Αλλά μετά τα χαλάσανε Αυτός τα με τη oh. Λατινοπούλου Η οποία μετά τσακώθηκε με αυτό Και πήγε ε, με εντάξει, α, Μας
3: α... το έκαψε τώρα το δεπορτάζο Όλα μέσα είναι Μπράβο ρε
0: Γιώργο Μπράβο. <laughs> Μπράβο. <laughs> Να σε καλά φίλε ευχαριστώ πολύ
3: σου, Καλό Να σε
0: καλά.
2: Τι <χει> άλλαξε τι χάλασε; Λες και πάνω στο διάφανο φως Μελάνης στάλαξε Που χάνεσαι Που τρέχει το βλέμμα Ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός Ή μήπω κρύβει ψέμα Ξεύτησε Τι έσπάσε Λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά Η νύχτα πέταξε Ποιος σε Και ποιο να δώσω Να σε πάρω ξανά αγκαλιά Ή μήπω. να θα θα κοιτώ στα μάτια σου, θα ρωτάω μέχρι να μου. Κόψε και μην ασες τα δύο, μάνταια κάποιος θέλει δύο, για να γελούν στο ειδαστείο, για να σε στένουνε το χρέος, για να μην Στα δύο. Πάντα οι αγάπη τελείω. Κι ο μόνο στο πεδίο, Γι' αυτό μαζί και στο αδίο. Γι' όλα Πόψε και μοίρασες τα δύο Πάντα για αγάπη θέλει δύο Διό να γελούν στο ίδιο αστείο Δύο να ζεσταίνουν το χρύο Δύο να μοιράζουν τα μαντία και θεό Πόψε και μοίρασες τα δύο Πάντα για αγάπη θέλει δύο. Γιώργος το μάρκος τον το μασί και, και το αδειο,
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, όσου μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννη Καραγευρέκη στην uh, ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Η τρόπη επικοινωνία MSME, Graffiti Real και ενώ το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούντιο παπκυριαλεφm.gr. Νίκο Μπογιώπουλο, τα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν και κοιτάξτε τώρα τι ζούμε, τι ζούμε στη, χώρα, ε, στη χώρα που σαν σήμερα έχουμε την επέτειο της εισβολής στην Αθήνα των ε, χιτλερικών, των γερμανικών ναζιστικών στρατευμάτων του 1941. Στη χώρα δηλαδή του Μπογδάνου, Μπογδάνος είναι αυτός που τον ξεφτήλησε ο Παφίλης στη Βουλή και τον ξαπόστηλε τότε ο Δένδιας για τις ε, συμπράξεις του και τις ε, ε, συμπαρατάξεις του με τους κασιδιάριδες εκεί στο Γράμμο και στο Βίτσι. Ε, κοιτάξτε τι συμβαίνει στη χώρα που οι Νικολόπουλοι και οι Κανελόπουλοι εμφανίζονται, φέρονται να συνεχίζουν να ερωτοτροπούν με τους Ναζίδες, με τους Κασιδιάρηδες. Κοιτάξτε τώρα τι ζούμε στη χώρα που οι Τζίμεροι βγαίνουν και λένε ότι θρέφουν ε, θαυμασμό για την αγωνία για, του κασιδιάρι για τη χώρα. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν τρία χρόνια μετά την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας χτες για την ακρίβεια στην Καλαμαριά τα κατακάθια της Χρυσής Αυγής τι κάνανε. Βγάλανε τάγμα εφόδου που εισέβαλε και σφράγισε έκθεση καλλιτέχνη από τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως το ακούτε, τα τάγματα εφόδου αυτής της καταδικασμένης ναζιστικής συμμορίας, αλήθεια το κράτος πώς ακριβώς εφαρμόζει την απόφαση του εφετείου. Αυτά λοιπόν τα κατακάθια έβγαλαν τάγμα εφόδου, χτες, τώρα, στην Ελλάδα, στην Καλαμαριά. Τα ναζιστικά αυτά κατακάθια εμφανίστηκαν ξανά. Σεβαλάν χτες το απόγευμα σε έκθεση οικαστικού στην Καλαμαριά. Είμαστε ακριβώς στη στιγμή που το σύστημα, αυτό το σύστημα που τους εκθρέφει, είναι το σύστημα το οποίο επιτρέπει να υπάρχουν αυτοί, ενώ υπάρχει καταδικαστική απόφαση του εφετείου. Μιλάω για αυτούς που ξαναβάζουν τον ναζισμό στην πολιτική ατσέντα. Και τι είχαμε? Είχαμε ομάδα δέκα σβαστικοφόρων χιτλεροειδών κατακαθιών του ναζισμού που εισέβαλαν με καλυμμένα τα πρόσωπά τους στην έκθεση του καλλιτέχνη από τη Βόρεια Μακεδονία, Σεργέι Αντρέευσκι το όνομά του Μπήκαν μέσα, μπουκάρανε και σφράγισαν την έκθεση λέει με μεγάλα κόκκινα γράμματα στα φυλάδια εκεί που μοιράσανε γράφανε τη λέξη «απαγορεύεται» και σφράγιση του χώρου με κόκκινες ταινίες. Αναφέρομαι σε έκθεση στην Καλαμαριά με έργα που παρουσιάζονταν στην αίθουσα τέχνης «Ρε που ανάμεσα στους διοργανωτές της έκθεσης είναι και ο Δήμος της Καλαμαριάς. Μιλάμε για μια έκθεση που ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει μέχρι σήμερα, 27 του μήνα. Όπως αναφέρει η στο σελίδα Μακεδονία, αυτή η ομάδα των Ναζί υποχρέωσε τους διοργανωτές που ήταν εκεί στο χώρο, να απομακρύνουν τα έργα στη συνέχεια βάλανε κόκκινες κορδέλες στην είσοδο απαγορεύοντας την είσοδο την πρόσβαση αναρτήσαν ένα φυλάδιο με φασιστικό περιεχόμενο μάλιστα αυτά τα χιτλεροειδή πολυφάδια. βγάλανε και απειλητικό μανιφέστο και μάλιστα βιντεοσκόπησαν και την επιδρομή του τάγματος εφόδου και την έχουν αναρτήσει Στην ιστοσελίδα Της κατατάλα τα άλλα καταδικασμένης Ναζιστικής συμμορίας Και όταν εξελίσσονταν Εκτυλίσσονταν όλα αυτά Βεβαίως Εκεί δεν υπήρχε καμία αστυνομία Η οποία δεν εμφανίστηκε και ποτέ <Συλίδη> <Συλίδη> Αυτά γίνονται Λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Αυτά γίνονται μετά από τρεις τροπολογίες για να εμποδιστούν, λέει, οι ναζίδες να κατέβουν στις εκλογές. Αλλά βέβαια αυτοί που έφεραν τις τροπολογίες, το ναζισμό, τη λεξούλα δεν τη βάλανε μέσα. Αυτά γίνονται τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χτες, στην Καλαμαριά. Μαθαίνω ότι υπάρχει παρέμβαση, λέει η Σαγγελέα, για την εισβολή του χρυσαυγήτικου του ναζιστικού τάγματος στην έκθεση και υπάρχει και μία ανακοίνωση που έχει βγάλει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Καλαμαριάς αποφεύγοντας ωστόσο να αναφέρει ότι επρόκειτο για χρυσαυγήτικο τάγμα εφόδου και μιλάει γενικός και αορίστος για ομάδα 10 ατόμων αλλά δεν το είδατε, ότι το αναρτήσανε στην ιστοσελίδα τους. Αυτά συμβαίνουν. Στη χώρα των Κανελόπουλων, των Ταξιάρχων, των Αζίδων. Όχι, δεν είναι αυτή η χώρα, δεν είναι η χώρα αυτών Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα που τους ανέχεται όλους αυτούς. Θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη Θα μείνουμε για άλλο θέμα Εγώ είμαι αυτός που τον χτύπησε Αυτή είναι η ομολογία Ενός από τους κατηγορούμενους Για την ψυχρό δολοφονία Του Άλκη Καμπανού Στην Θεσσαλονίκη Τέτοια ομολογία είχαμε σήμερα Στη δίκη που εξελίσσεται Για το χαμό του παιδιού Πάμε στη Θεσσαλονίκη και θέλω να την ευχαριστήσω πολύ Είναι η συνάδελφος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, η Βάσια Γκανάρα. Βάσια καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς και στους ακροατές από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Για
0: πες μας τι, τι είδες, τι άκουσες, τι συνέβη.
4: Εγώ λοιπόν, θα μου επιτρέψετε αρχικά πριν πάμε στην ε, πρώτη ομολογία ουσιαστικά να σα περιγράψω λίγο το κλίμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι έχετε συζητήσει τι προηγούμενε μέρε στι εκπομπέ σα. Mm-hmm. Ε, στη δικαστική αίθουσα, λοιπόν, από την Τρίτη ξεκίνησαν οι απολογίε και η όλη η διαδικασία γίνεται σε μια κατάμεστη αίθουσα, χωρισμένη ουσιαστικά να σα πω σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία μεριά έχουμε του γονεί και του φίλου του Άλκη και από την άλλη έχουμε τι οικογένειε των κατηγορουμένων. Την τρίτη τώρα, είδαμε για πρώτη φορά στην ε, δικαστική. Αίθουσα, να έχουμε ειδική ομάδα τη αστυνομία, την ε, ομάδα ΟΔΟ, η οποία στοιχίζεται ουσιαστικά ανάμεσα στους, ε, στις δύ- στα δύο αυτά στρατόπεδα και χωρίζει τι δύο πλευρέ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι γίνεται ε, γιατί υπάρχουν εντάσει ε, από το ακροατήριο, παρακολουθούν όλη τη διαδικασία από την αρχή οι γονεί, οι οποίε έχουμε πει πολλέ φορέ ότι είναι τραγικέ φιγούρε, πολλέ φορέ δεν μπορούν να συγκρατηθούν, άλλε φορέ φωνάζουν, άλλε φορέ κλαίνε. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί όλε αυτέ τι μέρε το δικαστήριο. Πάμε τώρα στο ζητούμενο. Σήμερα είχαμε την πρώτη ουσιαστικά ομολογία. Ήταν η δεύτερη απολογία, η απολογία του δεύτερου κατηγορουμένου... ...του 29χρονου, ο οποίος να πούμε ότι είναι συνοδηγό του πρώτου αυτοκινήτου. Ομολόγησε λοιπόν ότι αυτός χτύπησε τον Άλκη στο πόδι... ...και συγκεκριμένα στο μυρό με μαχαίρι. Όπως ενδεχομένως ακούσατε και το πρωί... ...εγώ είμαι αυτός λέει που τον στο πόδι. Όμως όλα, όπως είπε, είναι μια σκιά, δεν μπορεί να τα θυμηθεί όλα καλά. Όλο το συμβάν, λέει, το ε, συνειδητοποίησε πολλές μέρες μετά και την επόμενη μέρα έμαθα ότι έφυγε ένα παιδί και σοκαρίστηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ε, επίσης, να πούμε ότι αυτός ήταν που έκανε την ερώτηση «Τι ομάδα είστε, ρε, Αλάνια» mm. και μετά από αυτήν την απάντηση... Που απάντησαν τα παιδιά Αριανάρα με μια χαρακτηριστική βρισιά την έχουμε ακούσει επίση πολλέ φορέ. Ανέβηκε λοιπόν, όπω είπε στα σκαλιά, και άρχισε να χτυπάει το φίλο του Άλκη, τον Άγγελο τον Βοιατζόγκλου, ε, ο οποίο ήταν και ο φίλο ο οποίο έμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή στο σκηνικό και δέχτηκε και εκείνο ε, πάρα πολλά χτυπήματα. Τον χτύπησα, λέει, δύο-τρει φορέ. Ε, εκείνη την ώρα με έσπροξε, έφυγε το μαχαίρι προ τα πίσω και τραυματίστηκα. Ε, αναφέρθηκε επίσης ε, στα χτυπήματα ε, στο φύλλο του αλλά και στο σκηνικό με το χτύπημα στο πόδι του Άλκη Ο ΆλΚη λοιπόν όπως είπε πήγε να ξεγλιστρήσει να ξεφύγει ουσιαστικά να επιδείξει το τυχάκι της ε, οδού γαζί στην ε, Χαριλάου ε, και μόλις είδε ότι πάει να ξεφύγει τον χτύπησε το μαχαίρος ουσιαστικά στο πόδι αλλά όπως ε, τόνισε δεν ήξερα ότι ήταν η μυριαία αρτηρία δεν στόστιδα κάπου συγκεκριμένα ήταν εντελώς τυχαίο το χτύπημα Να σας πω επίσης ότι ζήτησε και αυτός όπως και ο πρώτος κατηγορούμενος στη γνώμη από την οικογένεια του Άλκη και είπε κιόλας μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του χωρίς βέβαια όλα αυτά να πείθουν το δικαστήριο
0: Ανάμεσα στους κατηγορούμενους υπάρχουν άλλοι που έχουν παραδεχτεί την συμμετοχή τους σε αυτό το. Σε αυτή την ιστορία που επέφερε αυτή το... τη δολοφονία.
4: Έχουν όλοι παραδεχθεί ότι βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο, βρίσκονταν στο επεισόδιο. Μέχρι τώρα δεν έχει ομολογήσει όμως κανένας πλην του δεύτερου κατηγορουμένου που αναφέρουμε, του 21χρονου, ότι χτύπησε τον Άλκη. Και ο ίδιο αυτό το οποίο προσπάθησε σήμερα να δημιουργήσει ουσιαστικά στο δικαστήριο, χωρί όμω να πείσει, όπω σα είπα, είναι ότι εκείνο φέρει αποκλειστικά την ευθύνη. Ε, γι' αυτό και η εισαγγελέα με ερωτήσει τη, και όταν φυσικά πήρε το λόγο, είπε εγώ κατηγορούμενο: Δεν σα πιστεύω. Και δεν σα πιστεύω γιατί έχετε φέρει πάρα πολλέ αντιφάσει από την αρχή. Άλλα πράγματα είπατε στην κατάθεσή σα στην αστυνομία, άλλα πράγματα είπε στην ανακρίτρια και άλλα πράγματα είστε να πει σήμερα. Δεν Κανέναν. Ε, Όπω έλεγε χαρακτηριστικά πάρα πολλέ φορέ καθ' όλη τη διάρκεια τη απολογία του, η φράση που χρησιμοποιούσε διαρκώ ήταν Δεν θυμάμαι, ε, χωρί να θέλει να αναφερθεί σε, άλλους, ε, σε άλλα άτομα τα οποία ήταν μαζί του ε, και δεν μπορούσε φυσικά να πει και ποιο ήταν πάνω από το κεφάλι του άλκη. Γιατί έχουμε πει ότι πάνω από, το, πάνω από τον άλκη βρισκόταν 4 με 5 άτομα. Δεν είναι δυνατόν ένα άνθρωπο ο οποίο εκείνη την ώρα. Τον χτυπάει να μην βλέπει του υπόλοιπου που είναι γύρω του και χτυπάει χέρια, πόδια, κεφάλι.
0: Μ' συνεχίζετε, πώ θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία στο δικαστήριο.
4: Ε, ολοκληρώθηκε τώρα αυτή η διαδικασία, η απολογία δηλαδή του δεύτερου κατηγορουμένου. Συνεχίζεται την επόμενη 5η-4η Μαου με την απολογία του τρίτου κατηγορουμένου, που επίση θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, και να σας πω ότι υπάρχουν, και πάρα πολλές, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και από την πλευρά των, του δικηγόρου ε, της πολιτικής αγωγής από την οικογένεια του Άλκη δηλαδή ε, τον κύριο Γιάννη Πουλτσίδη ο οποίος σήμερα χαρακτήρισε ότι αυτό δεν ήταν ομολογία ήταν μια μπουρδα, ένα παραμύθι και ένα κακοπεγμένο θέατρο όπως είπε χαρακτηριστικά
0: Βάσια, σε ευχαριστώ πολύ
4: Καλή συνέχεια
5: και τις θαλασσές περνώ, κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο ταματά κρατώ, περπατώ και πάω. κάποιο είπε πως η αγάπη. Σ' ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα με κύκλω. Κάποιο είπε πω έρωτα για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα αναρκάν. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ κάποιον αγαπάω κι όταν τραγουδάω προσευχές παρά μιλώ και πάω κάποιος είπε Πόσο δρόμο είναι η φλεβατής τη φωτιάς, ψυχή μου πάντα να Κάποιο <Και> Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανεί. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα κάτική κατοικεί αύριο βράδυ θα νική. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά αύριο βράδυ θα
0: Θέλουν ναι, οι φίλοι από το νέο κόσμο ότι ο Ευαγγελάτος λέει κατσάδια σε κάποιον εχθές στον πύργο γιατί είχε παρκάρει λέει, το αμάξι πάνω στις ράγες του τρένου. Ναι, καλό είναι γενικά να μην παρκάρει κανείς στις ράγες επάνω του τρένου. Ακόμα καλύτερο θα ήταν να υπήρχε τρένο στον πύργο. Ενημερώστε τον Ευαγγελάτο, δεν έχει 10 χρόνια τώρα τρένο. Καλησπέρα στον Αντώνη, καλησπέρα στο Λευτέρη, στη Μαρία, καλησπέρα στο Γιάσου Δημήτρη μου, καλησπέρα στο Δημήτρη από τη Στιουτουγκάρδη, στον Πετράν, καλησπέρα στον Γιώργο τον Μπράχο Εσύ από την Κυψέλη που μου λες ότι δεν ήταν από τη Βόρειο Ήπειρο ο οικαστικός τον οποίο μπουκαρε το ναζιστικό τάγμα της Χρυσή Αυγής Αλλά ήταν σκοπιανός όπως μου λες Και ως εκ τούτου καλά κάνανε και μπήκανε και έχεις και την παρατήρηση στην επισήμανση ότι δεν είσαι φασίστας. Είναι προφανές ότι δεν είσαι φασίστας. Καραφασίστας είσαι. Α, ο Αντώνης μας ενημερώνει, ο Αντώνης μας ακούει από την Ολλανδία, μας ενημερώνει ότι εκεί στην Ολλανδία έχουν σήμερα γιορτάζουν τα γενέθλια του βασιλιά. Να τον χαίρεστε να τα εκατοστήσει Αντώνη. Πολλές στο στο Χριστόφορο, πολλές στο Δήμο, καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στο Σάκη, στο Γιάννη, καλησπέρα στον άλλο Γιάννη στη Νέα Υόρκη. συμφωνούμε απόλυτα, Γιάννη μου. Καλά μου Γιώργο, δεν έχω καμία αντίρρηση. Αν ή θέλεις να είναι ο Τσίπρας αριστερός, αριστερός είναι. Μάλλον αυτό το κατάλαβε και ο Σόλτ. Με τον οποίο συναντήθηκε ο κ. Τσίπρας προχτέ. στάθηκε την ανάγκη σε προεκλογική περίοδο ο κ. να πάει να συναντήσει τον Σόλτ. Φαντάζομαι ότι το κατάλαβε και ο Σόλτ ότι είναι αριστερό ο κ. Τσίπρας και ίσω και αυτό είναι μία ένδειξη του τι σημαίνει προοδευτική σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Έτσι, σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σόλτ, ο οποίο προφανώ αντιλήφθηκε, όπω και εσύ άλλωστε, την, τον, το αριστερό πρόσημο του κ. Τσίπρα. Είναι αυτός ο οποίος πρωτοστατεί στον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία Είναι αυτός ο οποίος προείσταται των Γερμανών Υπουργών που ζητούν από το γερμανικό λαό να κάνει κρύα μπάνια γιατί πρέπει να γίνουν θυσίε σε ό,τι αφορά το πόλεμο στην Ουκρανία ε, Η μέρα δε που έγινε αυτή η επίσκεψη ήταν η μέρα που οι Γερμανοί εργαζόμενοι στο δημόσιο, στα μέσα μεταφοράς και σε μια σειρα απεργούσαν για συλογικές συμβάσεις εργασίας για αυξή τους μισθούς και για μέτρα κατά της ακρίβειας εντάξει εντάξει Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, έχουμε ε, υποκλοπές οι οποίες τι ήταν, ήταν νόμιμες επισυνδέσεις. Ε, επίσης είχαμε και έχουμε μνημόνια τα οποία τι είναι, είναι σωτηρία. Επίσης έχουμε ξεπούλημα ενέργειας, λιμανιών, αεροδρομίων, τρένων, τα οποία δεν είναι εξεπούλημα τι είναι, απελευθέρωση. Και επίση τι άλλο έχουμε, έχουμε ράντζα, έχουμε ράντζα στα νοσοκομεία, τα οποία πρέπει να σας πω, δεν είναι ράντζα, τι είναι, επικουρικές κλίνες. Και όταν δεν είναι και επικουρικές κλίνες τι είναι Είναι αόρατα ράτζα Πώς θα κάνουμε αόρατα τα ράτζα Τα μεταφέρουμε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο Είναι μαζί μας ο γιατρός Ο κύριος Γιάννης Παπαζαχαρίας Είναι μέλος του ΔΣΥΣΙΓΜΑ τη ΕΙΝΑΠ Γιατρέ καλησπέρα
6: Καλησπέρα Γερβόγιου Θα Σας του τους
0: Τι γίνεται εκεί στο Τζάνιο Σας φέρανε, <χω> σας φέρανε ράτζα
6: όχι ακριβώ. Την Τρίτη ουσιαστικά ε, ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά στου γιατρού των... των παθολογικών κλινικών στο Τζάνιο ότι ακόμα και σε ημέρε εκτό εφημερία θα μεταφέρονται περιστατικά από το νοσοκομείο Αττικών στο Τζάνιο. Mm. Στην τελευταία του εφημερία το νοσοκομείο Αττικών έκλεισε με 118 ράτζα. Να σημειώσουμε. Κάτι το οποίο υπάρχουν βέβαια είναι πάγιο φαινόμενο, αλλά δεν δηλαδή. πραγματικότητα.
0: Υπάρχουν ράτζα δηλαδή.
6: Τελικά. Υπάρχουν ράτζα. Το υπάρχουν. Αττικό ειδικά δηλαδή. έχει τιμή δική του. Ηδη ε, από το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουμε δει ότι η κυβέρνηση έχει μπει σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου προκειμένου να μπορέσει να βγάλει και τι αντίστοιχε προεκλογικέ φωτογραφίε, αν μου επιτρέπετε, με νοσοκομεία όπω το Αττικό και ο Ευαγγελισμό χωρί δράτζα. Και θα περίμενε κανένα ότι θα έκαναν έστω και μια μικρή προσπάθεια να ανοίξουν νέε κλίνε, να λειτουργήσουν τα κλειστά νοσοκομεία στην Αττική, να προσλάβουν υγειονομικού. Κι όμω δεν έκαναν το παραμικρό. Τι έκαναν, δύο πράγματα. Το ένα είναι. Το Υπουργείο Υγεία αποφάσισε να επαναφέρει το προκλητικό μέτρο να χρησιμοποιώνει τα κάθε είδου ιδιωτικά θεραπευτήρια προκειμένου να δεχτούν περιστατικά από τα δημόσια νοσοκομεία. Και εδώ φαίνεται ότι η πραγματικά ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα από την πανδημία. Όπου είδαμε ουσιαστικά να υποδέχονται κάποια ιδιωτικά με παχιλέ αμοιβέ περιστατικά και μάλιστα να βάζουν και αρκετά κριτήρια κριτήρια για το τι ασθενεί θα υποδεχτούν. Ουσιαστικά ασθενεί. Με πλήρη ανάρρωση, σχεδόν για εξητήριο. Όπω και τώρα λοιπόν, αντίστοιχα, πήραν το μέτρο να υποσυμφορήσουν τα μεγάλα νοσοκομεία και με ιδιωτικά θεραπευτήρια, βάζοντα και το κριτήριο ότι οι παθολογικοί ασθενεί, φανταστείτε να μην είναι κατακεκλημένοι. Στον ιατρικό κόσμο, αυτό είναι και λίγο αστείο. Ένα άρρωστη παθολογή να μην είναι
0: Α, δηλαδή την περίοδο του κορονοϊού του ήθελ, ήθελαν χωρί κορονοϊό, και τώρα του θέλουν να τους μην και να, να μην είναι άρρωστοί, ναι. Να, να, να μην είναι
6: το δεύτερο μέτρο που πήρανε, σκέφτηκαν να αποσυμφορήσουν το Αττικό και να συμφορήσουν το Τζάνιο. Μεταφέροντα ουσιαστικά τα περιστατικά που έχουν βαλτώσει στα ράττια από την εφημερία του Αττικού, να μεταφερθούν σε ένα άλλο νοσοκομείο τη δεύτερη υγειονομική περιφέρειας. Με λίγα λόγια, τι να κάνουν, ουσιαστικά να φέρουν βόλτα τον άρρωστο σε όλη την Αττική και με κάποιο τεχνητό τρόπο, με κόλπα, θα μου επιτρέψετε να πω, να φαίνεται ότι έχουμε μειωθεί τα ράτττια χωρί να ανοίξει ούτε μια καινούργια κλίνη. Χωρί να λειτουργήσουν τα κλειστά νοσοκομεία.
0: Πώ το αντιμετωπίζετε όλο αυτό, κύριε Τεμπαζαχαρία,
6: ε, Κοιτάξτε, προφανώ προκαλεί, προκαλεί αγανάκτηση. Προκαλεί αγανάκτηση γιατί ε, ενέχει το στοιχείο τη κοροϊδία. Της δηλαδή ότι δεν το έχουμε σε τίποτα και τώρα κυριότερα μπροστά στη, στην προεκλογική περίοδο να, να εξαφανίσουν τεχνιέντο τα ράντια και μάλιστα με τρόπου που θα δουλέψουν να πω ότι είναι και επικίνδυνοι. Γιατί όταν δεν προηγείται και. Η ιατρική ενημέρωση, ιατρική συνεννόηση μεταξύ του νοσοκομείου που στέλνει και του τμήματο υποδοχή, αυτό ενέχει και κινδύνου. Και κινδύνου προφανώ που ε, συμπεριλαμβάνουν και τη διακοπή τη στρατηγική θεραπεία, τη παρακολούθηση του κάθε αρρώστου. Έτσι, απλά και μόνο για να πούμε ότι μειώθηκαν τα ράττια με κόλπα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση, κύριε Παπαζαχαρή.
6: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: κύες, οδρές, πάνω σε χαπιά και μπουκάλες. Δεν θα γυραψώ νωθεία στα σινεμά και στα βιβλία. <Κι> Πάω να διασώ το τασάκι και αυτό το σκούρο σου. Θα το πετάξω από το μπαλκόνι. Να βρει κανένα που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω τα με τα και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να βερδευτώ με του εργάτες από το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά στα να γίνει σατανά Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση η αγάπη πάει
6: εγώ με γκάζια
2: στο τακούλη. το, το άσθμα μου και ο βρύχιδμός μου στα ραδιόφωνα του κόσμου με πια μάρκα και ναυτία βγαίνω λοιπόν στην πειρακτία και εγώ Στον και να φυσσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με του εργάτες Να πω το πόνο μου στι γάτε και στη φωφού του καστανά σταθμή να γίνει
0: να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Αθηνά, στο Μάκη, την αγάπη μου, στη Σοφία, στην Κέρκυρα και την, να της πω, σοφάκι μου, ότι αυτά που μου στέλνεις, να τα στείλεις εκεί που αμελείς. Αμελείς όλο αυτό τον καιρό να στείλεις.
2: Εργάτες, να μου...
0: Καλησπέρα στον Άγγελο, στην Αγγλία, καλησπέρα στον Ισίδωρο, καλησπέρα στο φίλο μου τον Σπύρο, ο οποίος επισημαίνει και πολύ σωστά ότι καμία πανδημία δεν έχει περάσει. 50 ανθρώπους χάνουμε κάθε εβδομάδα. Πάμε στη Τουρκία, Βάνα Στέλου. Βάνα μου, τι έγινα αναστήθηκε ο Ερτογάν.
7: Καλό βράδυ από την Κωνσταντινούπολη. Ε, και, κοίταξε, ύστερα από δύο μέρες, σήμερα τον είδαμε βέβαια διαδικτυακά στο ακουγείο, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν εκεί, στη Μερσίνα, mm-hmm. μαζί με τον Πούτιν, στα Εγκένια και είχε προσοθεί και ε, ε, προ, τις προηγούμενες μέρες πολύ μεγάλη ετοιμασία σε αυτή την τελετή εγγενία. Τελικά λοιπόν περιοριστήκανε σε μια διαδικτυακή και ένα σύντομο διαδικτυακό χαιρετισμό. Ο Ερντογάν Είπε ότι σχολίασε σε μια σύντομη ομιλία ότι είναι σήμερα μια πολύ μεγάλη κίνηση αυτή που βάζει την Τουρκία ανάμεσα στις χώρες πυρηνική ενέργειας του κόσμου. Από πλευράς του ο Πούτιν είπε ότι είναι από τα μεγαλύτερα κοινά έργα στην τουρκο ιστορία. Συνομιλήσανε και λίγο τηλεφωνικά πριν από τα εγκένια. και καμία αναφορά για το θέμα υγείας μετά ο Υπουργός Υγείας είπε ότι ήταν μια γαστρετερίτιδα λιμώδης γαστρετερίτιδα αυτό που έπαθε βέβαια στις οθόνες όταν τον είδαμε στο μέσο τηλεδιάσκευσης ήταν φοβερά πεσμένος και πάρα πολύ κουρασμένος, καταδευλημένος τώρα υπάρχει ανησυχία, Νίκο με ακούτε ναι ναι Νομίζω ότι η γραμμή. Συγγνώμη, υπάρχει βέβαια ανησυχία για την επόμενη μέρα, γιατί έχουν μείνει μόνο δυόμιση εβδομάδε έω τι εκλογέ. Ε, το πρόγραμμά του είναι ακόμα στον αέρα. Αύριο θεωρητικά υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι στα Άδανα σε πολιτική ανοιχτή ε, συγκέντρωση. Ομιλία. Τέρμα Τουρκία, Νοτιοανατολική Τουρκίας. Τουρκία. Συγγνώμη. Το Σάββατο στη Σμύρνη, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, και την Κυριακή στην Άγκυρα και ούτω καθεξής. Αυτό όλο είναι στον αέρα. Ε, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα απολύτω και κάτι που μα έκανε εντύπωση από χθε το βράδυ και σήμερα περισσότερο, πάρα πολύ έντονο, ότι πλέον από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση έχει ε, ε, υποβαθμιστεί πάρα πολύ έω καθόλου το θέμα τη υγεία. Προφανώ υπάρχει, υπάρχει, υπήρξε παρέμβαση. Από την Προεδρία, γιατί χθε το βράδυ, κατά μεσάνυχτα, ε, έγινε χαμό στο διαδίκτυο με πληροφορίε και δημοσιεύματα που ήθελαν τον Ερντογάν να έχει πάθει ένα έμφραγμα μυοκαρδίου, να έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, να έχει κληθεί η οικογένειά του μαζί και να είναι η κατάσταση, α πούμε, σε επικίνδυνο ναι. σημείο. Άλλη. Αυτά δόθηκαν, δόθηκαν όλα τέλο αυτά με την ανακοίνωση τη Προεδρία. Ε, είναι όλα στον αέρα, Νίκο. Μένει να δούμε. Δηλαδή, μέρα-μέρα και σήμερα okay, το πρόγραμμα τη ήταν για τη ε, τον είδαμε στη σεσήμιση. Θα δούμε. Το
0: παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα Τζένι μου καλησπέρα.
7: Καλησπέρα
8: και θα πάμε κατευθείαν στην ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης και των τελευταίων Ελλήνων που είχαμε εγκλωβιστεί στο χαρτού με ένας 130 τη Πολεμική αεροπορίας προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση στα βόρεια της σουδανικής Πρωτεύουσα. Όπου επιβάστηκαν Έλληνε και ξένοι πολίτε. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρεται πω μεταφέρθηκαν 39 άτομα, εκ των οποίων 20 είναι Έλληνε πολίτε και μέλη των οικογενειών του. Όπω αναφέρει το Υπουργείο, με την ολοκλήρωση τη εν λόγω επιχείρηση, ο αριθμό όσων απεγκλωβίστηκαν ανέρχεται σε 125 άτομα. Αξίζει να πούμε πω περίπου 16.000 άνθρωποι υπολογίζεται πω έχουν περάσει τα σύνορα από το Σουδάν στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένων και 14.000 σουγανών πολιτών οι οποίοι είτε είναι άμασοι που ήθελαν να γλιτώσουν ε, τη ζωή τους από τον εμφύλιο αυτός παραγμό, είτε είναι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων ή των παραστατικών ομάδων που δεν ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτή την σύραξη. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αυτές τις δύο εβδομάδες. Δυστυχώ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει στα χαρτιά μία και χειρία 72 ώρων και αυτή τη φορά έχει μείνει κενό γράμμα καθώς οι φωνικές μάχες συνεχίζονται. Σύμφωνα με τη πληροφόρηση των τελευταίων λεπτών επικρατεί χάος αυτή την ώρα στο Χαρτούμ και στον Ταρφούρ ακούγονται βομβαρδισμοί συνεχώ παρά την επίσημη κατάπαυση του πυρός. Υπάρχουν μαρτυρίες για πολεμικά αεροπλάνα τα οποία πετούν πάνω από τα βόρεια προάσια τη Πρωτεύουσα Χαρτούμ όπου τα στρατεύματα των δύο αντίπαλων στρατη δίνουν
0: τη μάχη για την εξωσία. Τζένι ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά. Να σας προαναγγείλω ότι αύριο επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας παρασκευιάτικες συνήθειες. Να είναι εδώ μαζί μας άνθρωποι που αγαπάμε, άνθρωποι οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να παίρνουμε ανάσες. Αύριο εγκαινιάζουμε αυτό το νέο κύκλο με ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά, του νέου νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο εδώ στις 7 η ώρα το απόγευμα Συντροφιά με τον Φίλιππο Πιάτσικα Να είστε καλά, ψυχή βαθιά Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα
1: Υπότιτλοι <Σι> AUTHORWAVE μα θέλει να σ' ακούσω, βγες, Να φύγουμε από εδώ. Μα
9: πού να πάμε. Μου έχει αρχίσει να νυχτώνει και φοβάμαι. Πού να πάμε. Μα πού να πάμε. Εδώ και χρόνια έχω παγώσει και λυπάμαι. Πού να πάμε. Πού τον και Ού, απάδε, απού, απάδε, να πάμε, Μα να πάμε. Οι άνθρωποι βρίσκονται, και Και τι
1: μεγάλε τα Πληρωμένε αγκαλιέ, δεν βγάζουν που θένα και κοντέ τα βράδια, οι καδιέ στου δρόμου του χάμου. Για να θέλει να σα ακούσω πιέ, να φύγουμε για
9: του μα. Είναι ανοιχτό και φοβάμαι. Πού να πάμε, μα πού να πάμε. Που εδώ και χρόνια έχω παγώσει και λυπάμαι. Πού να πάμε, μα πού να πάμε. Από παντού μα έχουν ζώσει και χτυπάμε. I'm